0: Marek Obszarny kłaniam się Państwo, Dominiko Tręba realizuje reakcję 24. No Pewnie byśmy się mogli radować nadchodzącą wiosną i świętami, gdyby nie COVID-19 i pandemia, która dotarła do Polski falą trzecią. Z nami doktor nauk medycznych Paweł Wrublewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławii wykładowca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: Zapytam, jak szanowne zdrowie.
1: Dziękuję, nie narzekam. Zaszczepiony, przechorowany, cały czas w intensywnej pracy, bo faktycznie zakażeń jest bardzo dużo, także generalnie spędzamy czas aktywnie.
0: To proszę powiedzieć, czy osoby, które przechorowały COVID-19 i miały to szczęście, by zostać zaszczepione jedną dawką, na razie o to zapytam, to mogą czuć się bezpiecznymi?
1: To jest. Cały czas dyskusja troszkę akademicka, na ile się bać, na ile nie. Ja cały czas tutaj na stanowisku, że powinniśmy podchodzić do tego problemu w sposób racjonalny. Nie można się bać, trzeba po prostu rozsądnie postępować. Jeżeli przechorowaliśmy COVID, mamy pierwszą dawkę z pewnością ryzyko zachorowania i też ryzyko ewentualnie ciężkiego przebiegu jest stosunkowo małe, natomiast pamiętajmy o tym, że dalej jest.
0: Pani Anna zapytała mailowo, czy są dane na temat ewentualnych zakażeń osób już zaszczepionych i teraz przechodzimy do dwóch dawek dwoma dawkami szczepionki Pfizer.
1: No obserwujemy tego typu zachorowania, szczególnie wśród personelu medycznego, bo on jest najbardziej narażony na ten, ten problem. No pamiętajmy o tym, że Zabez, zabezpieczenie przez szczepienie to w przypadku szczepionki Pfizera szacuje się na 95%, więc te 5% zawsze może zachorować. Takie sytuacje się zdarzają. Na szczęście chor- przebiegi są już bardzo łagodne.
0: No tak, ale teraz pytanie o tych, którzy zostali zaszczepieni pierwszą dawką. Wracam do tego pytania i poproszę o taką odpowiedź, jeżeli można najbardziej konkretną. Mówił pan, że nie ma się czego bać, nie, nie powinniśmy się przerażać bez względu na to, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie to sądzę, że strach, lęk to najgorszy doradca. Natomiast natomiast to właśnie takie realne spojrzenie na to, co się może wydarzyć. Jak to jest po tej pierwszej dawce? Czy osoby, które nie są obciążone innymi chorobami mogą czuć się w miarę bezpiecznie? Także w sytuacji, kiedy, kiedy zachorują. Myślę tu o przebiegu covid Wszystko
1: wskazuje na to, że w miarę bezpiecznie to jest dobre określenie. Także naprawdę nie bójmy się. Oczywiście dalej przestrzegajmy zasad higieny, czyli te słynne DDM. Natomiast coraz bardziej optymistycznie patrzmy w przyszłość. Jeżeli to tempo szczepień, które ma się coraz większy w związku z kolejną szczepionką, utrzyma się. Do tego utrzymamy się na takim poziomie zachorowań, no można powiedzieć troszkę mniejszy niż teraz lepiej, żeby nie blokować służby zdrowia, no to Prawdopodobnie gdzieś koło lipca, sierpnia 19 milionów Polaków będzie zdrowieńcami, kolejne 14 będzie zaszczepionych, więc teoretycznie powinniśmy osiągnąć tak zwaną odporność populacyjną i pandemia powinna powoli brać się do odwrotu.
0: No tak, ale teraz, teraz jesteśmy bombardowani informacjami o tym, że tam fala trzecia, niektórzy już mówią, że za chwilę będzie czwarta fala, zbiera swoje żniwo, przede wszystkim jeśli chodzi o osoby hospitalizowane, Jak wygląda kondycja służby zdrowia na Dolnym Śląsku? Pytam teraz pana doktora jako prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
1: Na razie trzymamy się. Trzeba to cały czas podkreślać, że tak naprawdę nie ulegajmy jakiejś panice. Po prostu zrozummy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Otóż teraz Cała gra idzie o to, żeby zdążyć wytworzyć odporność populacyjną, tak zwaną, przed kolejnym paralizem systemu opieki zdrowotnej. Łóżka covidowe na Dolnym Śląsku, mamy ich gdzieś około 2300, jeśli chodzi o osoby dorosłe bez respiratorów, z respiratorami jest tych łóżek bodajże około 200. W każdym razie te łóżka rzeczywiście dosyć szybko się zapełniają. No i teraz cała gra idzie o to, żeby tutaj Inspekcja Sanitarna, ale przede wszystkim obywatele na tyle się pilnowali, żeby liczba tych zachorowań nie spowodowała zablokowania tych pozostałych łóżek. Bo jeżeli tak się stanie, to po prostu wrócimy do sytuacji z kwietnia zeszłego roku. Będziemy mieli lockdown w ochronie zdrowia. Wtedy on wynikał z tego, że nie mieliśmy środków ochrony osobistej, potem chorowali, chorował personel z zakładu opieki zdrowotnej. Potem pacjenci bali się skorzystać ze służby zdrowia, bo bali się zarażenia. I efektem tego w listopadzie, grudniu mieliśmy tak zwane zgody Nadmiarowe, około 30% z tych 70 tysięcy to były osoby chore z innych przyczyn, które niestety nie uzyskały odpowiednio szybko pomocy. Dziś, jeżeli nie wytrzymamy, jeżeli rzeczywiście łóżka covidowe staną zablokowane i trzeba będzie kłaść pacjentów na łóżka przeznaczone dla innych chorych, no to wtedy niestety pewnie koło listopada, grudnia będziemy mieli tą samą sytuację.
0: Pani Maria z Wrocławia się telefonowała. Witamy Panią Marię na antenie Radia Wrocław. Pozdrawiamy Wrocław. Przypomnę numer do reakcji 24 391 0000 Mogą Państwo też napisać, jeśli nie chcą, nie mają możliwości zadzwonić. Reakcja 24, mapka 24 cyframi. Pani Mario, dzień dobry. Witam Pana, witam również Pana doktora. Słuchamy uprzejmie.
2: Ja mam takie pytanie, ponieważ opiekuję się siostrzeńcem, który ma... 67 lat, ma orzeczoną niepełnosprawność, umiarkowaną co prawda, ale mieszka na trzecim piętrze, nie jest w stanie zejść na dół absolutnie, bo po mieszkaniu porusza się z trudem za pomocą chodzika. Gdzie ja mogę się zgłosić, żeby załatwić y, przyjazd szczypiącej ekipy do domu?
1: Wystarczy zgłosić normalnie w w, w zwykły sposób, czy to przez formularz, czy to przez lekarza rodzinnego. Są punkty mobilne, które takimi pacjentami się zajmują i jeżdżą i szczepią.
2: Jak ja się z- zwróciłam w przychodni rodzinnej właśnie siostrzeńca, to mi powiedziano, że oni się takimi rzeczami nie zajmują.
1: No przychodnia nie, natomiast jeżeli przychodnia nie ma punktu szczepień, a jeżeli nawet ma, a nie ma zarejestrowanego punktu mobilnego, to tak może być. Natomiast y, są takie punkty mobilne, dostajemy codziennie raporty z pogotowia ratunkowego, więc jest taka możliwość, po prostu trzeba... Yy, trzeba zaznaczyć...
3: numeru
2: telefonu do, do takiego punktu czy do, do, do takiego y, kierującego tymi punktami y, nie... nie? Nie ma, nie istnieje?
1: To znaczy jest jest koordynator szczepień w Urzędzie Wojewódzkim, to na stronie zapewne będzie telefon, ale wydaje mi się, że tutaj jednak ta procedura jest też możliwa do załatwienia normalnie poprzez zgłoszenie na przykład przez formularz, więc można spróbować.
3: Dziękuję bardzo. Życzę dobrego dnia i dużo zdrowia.
0: Dziękuję bardzo. Pan doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. Dzisiaj państwa gościem jest. Panie doktorze, a jak wygląda odsetek zaszczepionych pracowników służby zdrowia?
1: No tutaj były rzeczywiście polemiki, ponieważ na początku była mowa o ponad 90%, potem pojawiły się dane, które temu przeczyły, ale później Ministerstwo Zdrowia wytłumaczyło się, że jednak źle, źle podało te późniejsze dane. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście trzeba przyznać, że ten odsetek jest bardzo duży. Cały czas zresztą trwa jeszcze szczepienie tak grupy zero. W związku z tym, ci, którzy się nie zdecydowali albo ci, którzy w jakiś sposób mimo zgłoszeń nie byli zaszczepieni, dotyczy to głównie stomatologów. W tej chwili praktycznie cały czas mogą być szczepieni.
0: A jak z zachorowalnością, czy pan doktor ma informację, ilu medyków zostało zarażonych po przejściu szczepień?
1: No, po przejściu szczepień nie ma, nie ma aż tak wielu tych, tych danych. Generalnie 180 lekarzy zmarło przez cały czas pandemii z powodu covid W tej chwili my wyciągamy wnioski na podstawie ognisk, które obserwowaliśmy. Faktycznie trzeba przyznać, że w tej chwili w zakładach opieki zdrowotnej praktycznie nie mamy ognisk, są to pojedyncze zachorowania. Także najwyraźniej szczepionka jest skuteczna. Zresztą podobnie o tym mówi stan pacjentów w szpitalach. Jest coraz mniej osób, 70 można powiedzieć plus, natomiast niestety coraz więcej 40-50 latków.
0: Pan doktor Paweł Wróblewski dzisiaj z nami i pan Andrzej z Ząbkowic. Pozdrawiamy Ząbkowicę, pozdrawiamy pan Andrzeja, słuchamy uprzejmie.
3: A ja przepraszam, mam takie nietypowe pytanie. Byłem szczepiony w piątek chyba Astrom i zero objawów. No i że mnie nawet gdzieś zabalała ręka czy coś. No nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, bo się tak nie martwię, no ale coś tak dziwne, wszyscy narzekają, a ja mi nic nie jest.
1: Bardzo mnie cieszą takie pytania, bo to rzeczywiście świadczy o tym, że ta osobista wrażliwość jest kluczowa. Faktycznie szczepionka AstraZeneca miała przez dłuższy czas taką złą pasę. No, jest to normalne, że po prostu bardziej zwracamy wtedy uwagę na, na, na swoje stany. Ja muszę panu powiedzieć, że ja byłem szczepiony w i też ani po pierwszej, ani po drugiej dawce niczego nie odczułem przejmować się nie ma czym, raczej się trzeba cieszyć, Aha. na pewno szczepienia działają. Po prostu widocznie mamy całkiem y, mocne organizmy nie do końca y, w, jak, w jakiś sposób uszkodzone z innych przyczyn, więc najprawdopodobniej nie zareagowaliśmy jakoś specjalnie. Może też nasza wrażliwość osobnicza jest trochę inna niż innych osób, więc myślę, że nie ma się tym przejmować. Dziękuję, zdrowia życzę. Pozdrawia. Wszystkiego
0: dobrego. Gratulujemy decyzji o zaszczepieniu Panu Andrzejowi. Jeśli można, to ja tylko wrócę do naszej rozmowy przed chwilą z Panią Marią. Pani Mario, najlepiej będzie, jeśli pani zadzwoni pod numer 989, to jest bezpłatna całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 i tam pani zgłosi taką ochotę i taką potrzebę zaszczepienia pani siostrzeńca w domu. 989. I myślę, że ta procedura właśnie wtedy się rozpocznie, kiedy pani zgłosi, że ta osoba nie może udać się na szczepienia. Takie zgłoszenia również przy rejestracji należy, takich zgłoszeń należy dokonywać. Wtedy, Wtedy w odpowiednich rubrykach kwestionariuszy będzie odnotowane, że wyjazdowy zespół powinien pojawić się u pacjenta. 989. Rekomenduję skorzystanie z tego Numer. Doktor Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej jest z nami. Panie prezesie, no to dobrze. To teraz porozmawiajmy o takim oto sygnale. Przed chwilą dosłownie dostaliśmy telefon. Ratownik pyta, gdzie są łóżka covidowe? Czekam aktualnie z pacjentem. No to taka, taka trochę rozpaczliwa prośba. Bo nie sądzę, żeby, żeby pan doktor wiedział, gdzie można pojechać.
1: To to jest cały system koordynacji tego typu usług. Dziwi się trochę, że ratownik to o tym nie wie, bo przecież to pogotowie ratunkowe zawiaduje systemem LC, czyli systemem, który informuje o tym, gdzie są łóżka. Faktycznie może być już trochę problem, ponieważ tak jak już wspominałem, te łóżka dosyć gwałtownie się zapełniają. No Jeszcze dzisiaj rano, jak sprawdzałem, w systemie było ich jeszcze kilkaset, gdzieś około 200, natomiast rzeczywiście było trochę rezerwacji. Także po prostu proponuję zadzwonić do dyspozytora na pogotowie i zapytać się, gdzie w tej chwili można pacjenta covidowego zawieźć.
0: No ale to też jest taka oto sytuacja, że możemy kilkadziesiąt ładnych kilometrów z owym pacjentem przejechać, żeby znaleźć wolne łóżko na to też trzeba się przygotować.
1: Niestety tak, mamy te łóżka covidowe. W tej chwili system jest taki, że generalnie bardzo dużo szpitali ma tak zwane zakowidowane łóżka. Wynika to z tego, że niestety system zamykania całych szpitali dla covidu nie do końca się sprawdził, ponieważ w tej chwili standardem leczenia jest albo oczywiście respirator w ostateczności, albo tak zwana wysokoprzepływowa tlenoterapia. Czyli krótko mówiąc, niestety muszą być gniazda tlenowe w sali. I z tych gniazd musi płynąć tlen. No niestety jest, też, jest tak, że szpitale były budowane w taki sposób, że ten tlen, szczególnie w starszych budynkach, nie był doprowadzany wszędzie. Także pan, pan wojewoda w miarę mo- możliwości i potrzeb no, coviduje, tak można powiedzieć kolokwialnie, kolejne łóżka. Stąd też trzeba faktycznie na bieżąco mieć informacje, gdzie takie łóżka powstają.
0: Pani Renata napisała do nas maila, właśnie choruję na COVID-19, chorobę przechodzę prawie bezobjawowo, zakładam, że po przechorowaniu zdobędę odporność na co najmniej 2-3 miesiące. Czy w tym czasie stanowię zagrożenie zakażenia dla innych? Pytam, bo od dawna nie odwiedzam rodziców, bojąc się, że ich zarażę, ale może po przechorowaniu mogłabym ich bez ryzyka odwiedzić, pozdrowienia od Pani Renaty. Panią Renatę też bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiamy, życząc, no, żeby się trzymała, żeby dalej wszystko było jak najlepiej. Panie doktorze, no właśnie, jak to jest po przechorowaniu? Czy może, czy może nasza słuchaczka pojechać do rodziców, czy raczej powinna się jeszcze wstrzymać?
1: No zdecydowanie 3-4 dni po ustąpieniu objawów może spokojnie pojechać, jeżeli przechodzi tą chorobę bezobjawowo. To te 10 dni standardowej izolacji zupełnie wystarcza, żeby na na tyle zmniejszyć emisję wirusa, żeby być bezpiecznym dla innych. Także na pewno warto odczekać jeszcze tam parę dni, powyżej tych 10 dni ewentualnie. Natomiast ze wszystkich danych, które w tej chwili są zbierane wynika, że ta choroba mniej więcej... No, po 7 dni 7 dni po, ustąpieniu, po wystąpieniu objawów, jeżeli jest wszystko ok, to ten wirus po prostu zanika.
0: Czyli musimy, musimy sobie dać tydzień od momentu, kiedy poczujemy się ozdrowieńcami, kiedy przestaniemy odczuwać skutki choroby. No, Ale niektórzy na przykład przez wiele, wiele tygodni nie mają smaku czy, czy węchu. Czy to jest nadal taki sygnał, o, lepiej się nigdzie nie ruszać, czy to już po prostu takie krótkotrwałe powikłanie po COVID-19?
1: No to powikłania po COVID-19 to jest osobna To o tym na pewno porozmawiamy, ja. ale
0: właśnie takie, takie proste, takie, yy, yy, panie doktorze, no nie czuję zapachu. No to mam tego wirusa jeszcze w sobie, czy już jestem bezpieczny?
1: To raczej jest to uszkodzenie już pochorobowe. Po Jeżeli wszystkie inne objawy ustąpiły, minęło 10 dni od wystąpienia yy, pierwszych objawów i czujemy się dobrze, to rzeczywiście, tak jak pan rektor mówi, te 3 do 7 dni odczekać i, i, i możemy faktycznie dalej funkcjonować normalnie.
0: To teraz pan Wiesław na antenie Radia Wrocław. Witamy pana bardzo ciepło i serdecznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja, ma, ja mam pytanie do pana doktora. Czy ktoś sprawdzał bo wedle logicznego myślenia każdy zaszczepiony nosi w sobie koronawirusa? I czy on czy oni? O tym, jakaś kwarantanna ich obowiązuje, bo wedle mnie to oni roznoszą wirusa. To
0: tyle. No dobrze, to pytamy pana doktora, czy pan Wiesław ma rację, twierdząc, że jeżeli mamy szczepionkę w sobie, to roznosimy wirusa.
1: No, to, to jest właśnie ta zdobycz naszej współczesnej medycyny. W tej chwili wszystkie szczepionki, które są stosowane, nie mają absolutnie ani nawet unieszkodliwienia wirusa, jak to niektóre szczepionki kiedyś miewały. W tym przypadku, w przypadku szczepionek tzw. mRNA, mamy tylko białko kolcowe, czyli jeden element osłonki wirusa, który jest bardzo dla niego charakterystyczny, nie jest on chorobotwórczy. Natomiast w przypadku szczepionki wektorowej to samo białko przenosi nieaktywny, znaczy aktywny, ale nieszkodliwy dla człowieka adenowirus. W związku z powyższym po szczepionce jesteśmy zupełnie bezpieczni dla otoczenia, absolutnie żadnego wirusa nie emitujemy.
0: 71 391 000 000. Doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski jest dzisiaj do Państwa dyspozycji. Jego wiedza i doświadczenie. Pan doktor jest prezesem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ale także szefem powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu. No i teraz do szefa stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu pytanie od naszego słuchacza, którym trochę zaskoczony jest tym, że po wylądowaniu na lotnisku osoby, które miały wielkie W Brytanii przeprowadzony test mogą udać się do domu, a te osoby, które nie miały, no to stają i czekają na zrobienie tego testu. Przecież jeśli ktoś był chory, no to w tym samolocie mogło dojść do zakażenia. A więc pytanie o procedury, które mają wzmóc nasze bezpieczeństwo epidemiologiczne.
1: Teoretycznie nikt, kto wsiadł do samolotu nie powinien nie być przebadany. W tej chwili rzeczywiście ten ruch graniczny praktycznie obliguje nas do tego, żeby w ciągu 48 godzin zrobić sobie wcześniej badanie i mieć to badanie, można powiedzieć, świeże. No tak, ale pan
0: doktor wie, że 48 godzin to musielibyśmy pod kloszem siedzieć, żeby nie nie być narażonymi na na wirusa.
1: No tak, ale też pamiętajmy o tym, że ta choroba nie rozwija się tak szybko. Jeżeli przez dwa dni wcześniej zrobiliśmy sobie testy, jesteśmy ujemni i nawet jeżeli złapiemy tego koronawirusa na drugi dzień, to zanim się choroba rozwinie, zanim zaczniemy emitować objawy, zanim zaczniemy kaszleć, kichać i rozsiewać tego wirusa, to parę dni musi minąć. Także tutaj troszkę nie, nie panikujmy. Natomiast rzeczywiście no jest trochę problem z tymi z, z podróżami, no szczególnie polegający na tym, że Straż Graniczna bardzo różnie reaguje na, przy kontrolach. Rzeczywiście mają o tyle panowie problem, że nie ma specjalnie możliwości kontrolowania krążących po Unii Europejskiej. Nie mamy przecież granic. W związku z powyższym zazwyczaj te osoby przechodzą przez bramkę bez specjalnych kontroli Straży Granicznej. Także mogą się takie historie znaleźć, że ktoś się przemyci. Nie tak dawno mieliśmy sygnał z Warszawy, że stwierdzono jednak osobę chorą na pokładzie samolotu. Zasada wtedy jest taka, że osoby siedzące z dwa rzędy do przodu, dwa rzędy do tyłu i wszyscy w bok spadają w kwarantannę. Inne osoby podlegają tak zwanemu nadzorowi epidemiologicznemu, czyli Po prostu mają się jedynie obserwować przez najbliższe 10 dni.
0: Kolejne pytanie dotyczy dotyczy grypy. Otóż zwykle o tej porze słyszeliśmy, że ta grypa nas dziesiątkuje. Teraz wydaje się, że choroba o nas zapomniała albo my o niej. Czy nie mylimy grypy z COVID-19 i na odwrót?
1: No, grypa o nas pamięta, natomiast też pamiętajmy o tym, że sytuacja pandemiczna spowodowała, że motywacja do szczepień przeciwko grypie mocno wzrosła, także w tym roku na przykład zanotowaliśmy naprawdę duże ilości osób, które się zaszczepiły przeciwko grypie, a poza tym środki, które stosujemy przy koronawirusie są równie skuteczne przy innych chorobach przeziębieniowych. Także grypa jest, jest rzeczywiście jakby można powiedzieć w odwrocie, natomiast pamiętajmy o tym, że COVID jest diagnozowany i potwierdzamy specyficznymi badaniami charakterystycznymi tylko dla tego COVID-u, czyli testem antygenowym, czy to tym szybkim, czy RPPCR. W związku z powyższym nie ma możliwości pomylenia grypy i koronawirusa.
0: To teraz pan Dariusz z Wrocławia się dotelefonował. Witamy pana, panie Darku, na antenie Radia Wrocław i w reakcji 24 słuchamy uprzejmie.
3: Dzień dobry, witam Dzień dobry. panu, witam słuchaczy Radia Wrocław. Panowie, wysłuchałem informację podaną przez was, że ponieważ jestem osobą niepełnosprawną, żeby to y, y, mobilne szczepienie, wystarczy zadzwonić na y, numer 989. Skorzystałem z tego, zadzwoniłem i pani mi powiedziała, że niestety oni tego mobilnego nie rejestrują. To trzeba tylko i wyłącznie poprzez lekarza pierwszego kontaktu. No i tu jestem w kropce. I pytanie, co mam robić dalej? Jak tu nie, nie chcą w przychodni, nie chcą gdzie mam się mobilnie, ponieważ ja naprawdę się nie mogę poruszać. Dziękuję, to wszystko.
0: Dziękuję bardzo. Taka informacja o tym, że 989 ten numer jest także dla tych, którzy chcą zaszczepić się mobilnie i że trzeba to podać w momencie rejestracji. Funkcjonuje. Natomiast, panie doktorze, co możemy poradzić naszemu słuchaczowi?
1: To to, to można by spróbować. Jest rzeczywiście koordynator na szczeblu wojewody. Z tego co pamiętam, jest do niego tam jakiś kontakt na stronie internetowej. Natomiast ja bym w takim razie spróbował zadzwonić bezpośrednio do punktów mobilnych, bo, bo wiem, że czy w zasadzie do punktów szczepień, ponieważ wiem, że niektóre z nich mają karetki i rzeczywiście to to wszystko jest tak zorganizowane. Ale ja się po prostu dowiem, bo do tego się nie przygotowałem, dowiem się i panu redaktorowi przekażę i ogłosimy to wszem i wobec, bo rzeczywiście trzeba brać pod uwagę fakt, że ten system nie wszędzie funkcjonuje, zarówno osoby na infoliniach, są czasami osobami nowo zatrudnionymi, nie mają pełnej wiedzy, w związku z powyższym wykorzystamy pana redaktora. Ja tego, z przyjemnością dam się wykorzystać. Rozgryźć. Ja tak. się z
0: przyjemnością dam, dam wykorzystać. Wiadomo, że za sprawę dowozu, sprawnego dowozu na szczepienia odpowiadają samorządy. Czyli w, w, każdym, w każdej gminie powinno być takie stanowisko, które koordynuje tego typu prośby. No więc myślę, że też można próbować dzwonić do do urzędów gmin, do urzędów miejskich. Natomiast będziemy w kontakcie z panem doktorem i może umówmy się, że że, że, jutro, tuż po 12 bym, bym zatelefonował do pana i byśmy byśmy tę sprawę rozstrzygnęli tak jeśli jest. można.
1: Trochę się dziwię, że tam że infolinia nie podaje tych informacji, no ale ja sprawdzimy tra... wszystko.
0: Dobrze, to w takim razie, w takim razie bardzo dziękuję. Jest kolejne pytanie, tym razem mailowe od pana Edwarda ze Świdnicy. Czy dorośli, młodzi ludzie, chorzy na cukrzycę, ty zaliczają się do grupy szczególnego ryzyka zarażeniem COVID-19?
1: No z pewnością. Tutaj wiek jest pewnym plusem, natomiast cukrzyca jest chorobą, która, która nas predestynuje jednak mimo wszystko do cięższego przejścia, szczególnie ta, która się łączy z otyłością. Także uważajmy na siebie, jak tylko będzie możliwość, szczepmy się.
0: Pytanie kolejne. Czy jeszcze zaszczepić się przeciw grypie? O szczepionki nadal ogromnie trudno, ale jeśli się je znajdzie, to czy warto?
1: Warto. Tutaj sezon zachorowań jeszcze właściwie przed nami. Natomiast pamiętajmy też o tym, że ta szczepionka daje jakąś odporność czasową. W związku z powyższym tak naprawdę zaleca się korzystanie z takich możliwości praktycznie cały rok.
0: Doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu jest Państwa gościem. Pierwsza część reakcji 24 za nami. Dosłownie za kilkadziesiąt sekund spotkamy się ponownie. Za 25 pierwsza trwa reakcja 24. Przypomnę numer 71 391 000. Proszę korzystać z wiedzy i doświadczenia naszego eksperta. Jest nim dzisiaj przypomnę pan doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, ale także szef powiatowej stacji sanitarnej epidemiologicznej we Wrocławiu. Można napisać reakcja 24 to cyframi małpkaradiowroclaw.pl. Jelenią Górę mocno pozdrawiamy teraz i kłaniamy się panie wie, Witamy na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Proszę Pana, ja mam takie pytanie. W granicach pół roku temu miałam taki przypadek, bo budziłam się o trzeciej godzinie w nocy, mokra jak mysz, z bólem strasznym głowy, ale tylko lewej strony. Ale to mnie tak bolało, że ja nie wiedziałam, gdzie jestem. Jakoś przeleżałam do rana z tym strasznym bólem. Temperaturę miałam wysoką, nawet już nie pamiętam ile, ale wysoka była. I proszę sobie wyobrazić, że około godziny szóstej wstałam, <śmiech> przepraszam. Wstałam, poszłam do łazienki i nie było mnie na chwilę. Nie wiem ile, w każdym razie albo zemdlałam, albo straciłam przytomność. Jak doszłam do siebie, to mnie strasznie bolał y, pod, pod żebrami, czyli żebra.
0: No dobrze, pan, pani Ewo, ale ty tak, y, 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 y,
2: już mówię proszę dalej. właśnie
0: do finału, dlatego tak, że mamy tak. troszkę, dobrze,
2: e, rozumiem, rozumiem. Ograniczone, tak, Dziękuję. ponieważ żeberka były tylko stłuczone, więc doszło, normalnie było, ale w styczniu, na początku stycznia, stycznia powtórzyło mi się identycznie to samo, z tym, że już wtedy znalazłam się na sorze. Czy ja mogę iść się szczepić?
1: Bezwzględnie, bezwzględnie. Trzeba, tak? Tak, czas jeszcze pisać, to, to, pewnie nie wiem, bo tak sądząc po głosie, pewnie no, pani no. gdzieś moją rówieśnicą, więc może mieć pani jakieś takie przymijające niedochwienia, no, nie na przykład aha, układu aha. nerwowego i to się może takie rzeczy mogą zdarzyć. No właśnie, Natomiast bo nie bo trzeba. nie było
2: żadnych zawsze bym miała jakieś zaniki smaku czy, czy, czy węchu, nie było nic takiego, ale ten ból był przeokropny.
1: Zdarza się. Przyczyny bólu są naprawdę bardzo mm-hmm, różne, mm-hmm. natomiast na pewno nie jest to jeszcze takie małe I jeszcze takie
2: pytanko. I wtedy z soru dostałam yy, akart, żeby brać akart. Czy powinnam go brać
1: teraz? Yy, Może pani brać, tak jest. Można Tak jest, Można brać. Nie, nie przeszkodzi.
2: Dobrze, dzięki ślicznym, miłego dnia. Dziękuję
0: bardzo. Dużo zdrowia, panie Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. Pan Piotr Wrocławia napisał tak. Rodzice zaszczepili się w piątek gastrozeneka o dziewiątej rano. O dwudziestej mama dostała gorączkę, 41 prawie stopni. Zadzwoniła na pogotowie, została odesłana do rejonowej przychodni. Przychodnia telefonicznie udzielała informacji, żeby wziąć paracetamol, obserwować swój stan i robić okłady. Czy tak to ma wyglądać? Pyta pan Piotr.
1: No szczerze mówiąc, tak to może wyglądać. Te reakcje poszczepienne rzeczywiście są. No, Poszczepiące AstraZeneca faktycznie częstsze niż po fajcerze, ale nie jest to jakaś nietypowa sytuacja. Tam że jest też i wirus żywy, jest oczywiście też białko koronawirusa, bardzo różnie na nie reagujemy. Jeżeli lekarz nie stwierdza potrzeby jakiejś poważniejszej interwencji, no to leczy zachowawczo tego typu objawy.
0: No właśnie, to teraz porozmawiamy o objawach poszczepiennych. Najwięcej ich występuje po podaniu szczepionki AstraZeneca i tutaj pacjenci mocno są przerażeni tym, że doba bądź dwie to jest czas taki dość trudnej, no trudno powiedzieć choroby, ale, ale trudnej sytuacji zdrowotnej. O tak to bym, bym nazwał. Ale zanim będziemy o tym rozmawiać, to jest pani Zofia z Wrocławia. Zwyczajem reakcji 24 jest to, że państwo do nas dzwoniący mają zdecydowanie pierwszeństwo, więc witamy panią Zofię na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Słuchamy uprzejmie. E, e, ja mam takie pytanie. Chciałam się dowiedzieć, po pierwszej szczepionce, po pierwszej dawce szczepionki, jeżeli bym chciała wyjechać za granicę, muszę robić test?
1: No, z tego, co wiem, to tak, bo to na razie pierwsza dawka nie, nie zwalnia, a do tego jeszcze też są też takie kraje, które i tak wymagają testów, więc trzeba zawsze się orientować indywidualnie w przypadku każdego wyjazdu. Najlepiej na stronach ministerstwa zdrowia. Tam każdy kraj jest opisany, jakie sobie stawia życzenia przed wpuszczeniem kogoś jest z zagranicy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo Pani Zofio, dużo zdrowia. Życzę. Proszę się trzymać, żeby zdrowo doczekać drugiej dawki. No, my wracamy do szczepionki AstraZeneca, doktor nauk medycznych Paweł Wólewski. No właśnie, bo, boją się pacjenci, a może inaczej, obawiają się tego odmiennego stanu zdrowia po przyjęciu szczepionki i rzeczywiście wśród znajomych, chociaż to. Pewnie słaba rekomendacja, ale jednak słyszę, że większość z owych ma kłopoty. Albo bóle mięśni, albo właśnie taka gorączka 39-40 stopni. I wygląda to mniej więcej tak, że po 6-7 godzinach to przychodzi nagle, po czym nagle, jak odcięte nożem, mniej więcej po 24 godzinach mijaj, człowiek czuje się jak nowonarodzony. Zdecydowanie rzadziej występują te objawy poszczepienne. Trochę lżejsze, ale za to dłuższe.
1: To Rzeczywiście, jest. moja obserwacja też jest podobna, jak rozmawiam ze znajomymi. Ta szczepionka, która opiera się na adenowirusie małpim, czyli tutaj wektorem, nośnikiem białka, koronawirusa jest żywy wirus, faktycznie daje więcej odczynów tego typu. Aczkolwiek jeśli chodzi o naszą rejestrację niepożądanych odczynów poszczepiennych, jest ich rzeczywiście za nace więcej, ale jakoś dramatu nie ma. Nie są to odczyny ani ciężkie, ani średnio ciężkie. Najczęściej właśnie jest tak, jak pan redaktor mówi. Są to takie, można powiedzieć, grypopodobne objawy przez, przez tam dwa, trzy dni i wszystko przechodzi. No musimy się do tego przyzwyczaić. Nie pamiętamy pewnie, jak przechodziliśmy kiedyś szczepienia w dzieciństwie. Ja zawsze sobie przypominam, jak największą groźbą było, bo cię uderzę w szczepionkę, więc raczej podchodzimy Ręka do tego bolała, tak. Ręka bolała ręka. Rzeczywiście... I była takim
0: magnesem przyciągającym, dziecienne tak piąstki
1: że AstraZeneca miała dosyć złą paskę na starcie, faktycznie opisywano różne powikłania, z tym, że to niestety jest też pewna polityka medialna trochę za to winna, ponieważ szukamy sensacji, w związku z powyższym również i media szukały sensacji i informowały nas o najdrobniejszych powikłaniach, ale też i poważnych, choćby na przykład sześć przypadków ciężkiej zakrzepicy po szczepieniu. Czasem zawsze okazywało się, bo te niepożądane odczyny poszczepienne są później analizowane i najczęściej wychodzi na szczęście, że jedynym związkiem przyczynowym to był związek czasowy, czyli krótko mówiąc jakieś powikłania wystąpiły w niedługim czasie po szczepieniu. Dziś już powoli wszystkie chyba kraje powróciły do szczepienia AstraZeneca. Te wszystkie hiobowe wieści zostały mimo wszystko zdemensowane. Także szczepmy się, nie bójmy się, bo nawet najgorsza tam szczepionka, która daje jakieś tam większe dolegliwości niż inna, jest lepsza niż żadna.
0: No ale to też jest myślę taki prosty mechanizm. Jeśli po innych szczepionkach nawet coś nas boli, coś jest nie tak, no to mówimy tak, musi być. Natomiast w sytuacji, kiedy słyszymy o szczepionce AstraZeneca, że ach, to się różnie zdarza, to wtedy najmniejszy, najmniejsza dolegliwość jest przyjmowana, no właśnie jako bo ciężkie po szczepieniu powikłanie. Sam
1: pan redaktor w swoim programie pokazał, że niektórzy martwią się tym, że nie mają odczynów, więc Prawda? zawsze jest to indywidualne podejście pacjenta. Na pewno pamiętajmy o tym, że jest to sztucznie wywołana poronna postać choroby. W związku z powyższym, jak nasz organizm reaguje, no nie powinniśmy się dziwić.
0: To teraz pozdrawiamy kąty wrocławskie, z których dzwoni pan Arkadiusz. Witamy pana na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry.
3: Ja mam pytanie do pana doktora. Ja choruję już ponad 15 lat na rozedmę płód POHP. I czy ja mogę się szczepić? Jestem pod, tlenem, pod aparatem tlenowym w domu. Czy to dla mnie nie? A w grudniu byłem szczepiony na. No, ojej, na tą, Na
1: grypę. 3 grudnia.
0: Panie doktorze, co pan poradzi szczepić, panu Larkowi? Szczepić
1: się naprawdę. To, 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 tak jak już wspominałem wielokrotnie, e, niewiele jest przeciwwskazań do szczepień. W zasadzie takich trwałych to, to, to praktycznie oprócz ostrej reakcji alergicznej nie ma. W związku z tym szczególnie przy takiej chorobie powinniśmy się szczepić, bo tu e, każda infekcja e, prawdziwa koronawirusem może się bardzo źle skończyć.
0: Panie Arkadiuszu, to trzymam kciuki i, i,
1: i niech pan zdrowieje. Dziękuję jecha. uprzejmie, pozdrawiam. Niech pan się nie daje
0: biedzie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy pięknie. Pani Mario, witamy panią na antenie Radia Wrocław. Dziękujemy za cierpliwość i teraz czas dla pani.
2: Dziękuję. Moje pytanie brzmi. Jestem 53 rok, od 30 lat choruję na RZS i od 20 lat jestem na ebytryksacie. Chodzi o to, czy szczepionka astrazeneca zabezpieczy, ponieważ mam bardzo małą odporność.
1: No, z pewnością te szczepionki wszystkie spełniają standardy szczepień dosyć wysokie. Te, te statystyki, które no, jesteśmy w stanie oczywiście do nich dotrzeć, które się tam różnią, Jedno, o jednej się mówi, że w 95% zabezpiecza, z druga, że w 88%. Tak naprawdę, pamiętajmy o tym, że to są statystyki na stosunkowo, mimo wszystko, niewielkich grupach badań. Najczęściej no te szczepionki po prostu są skuteczne. W związku z powyższym, tak jak już wspominałem, szczepić się, jaką, jaka tylko jest. Natomiast pani w Pani przypadku, jak słyszę rocznik, no myślę, że Pani pewnie trafi na Pfizera. więc. więc...
2: No właśnie, tak myślałam, ale jak rozmawiałam, zapisując się w szpitalu na szczepienie, to powiedziano mi, że AstraZeneca jest tylko, no może teraz będzie. No może
1: była, natomiast tu też też proponuję skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym, bo nie wiem na ile ta pani choroba jest zaawansowana. No w przypadku na przykład osób szczególnie alergicznych, czy z kobietą tak, odpornością. Tak, też mam alergię. Zaleca się po prostu jednak Pfizera i wtedy faktycznie nawet jeżeli jest się w tym przedziale wiekowym dedykowanym szczepionce AstraZeneca, dostaje się wtedy szczepionkę Pfizera.
2: Także mogłabym podlegać mój nawet rocznikiem no i swoją chorobą, prawda?
1: No Także czekać cierpliwie, dzwonić, bo na przykład tego, co wiem, na, przykład na stadionie są obie szczepionki w związku z powyższym szczepią zgodnie z zaleceniami.
2: Dziękuję pięknie.
0: Bardzo dziękuję. Dużo zdrowia życzymy jak zwykle i państwu i sobie. To teraz pan Piotr z Wrocławia. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry. Witamy pana w reakcji 24.
3: Chciałbym spytać o taką rzecz. W styczniu miałem też dodatny, czyli przechodziłem COVID i chciałbym się zaszczepić. I czy można się szczepić już, czy zaczęłeś jeszcze czekać? I czy można, można.
1: się szczepić. Generalnie mówi się o miesiącu od czekania po, po wyzdrowieniu, natomiast już jak z tego co pan mówi to minęło już wystarczająco dużo czasu. Ja dokładnie tak samo postąpiłem. Wprawdzie tam ja chyba miałem około 4 czy 5 miesięcy pomiędzy szczepieniem a chorobą, ale bez wahania poszedłem się zaszczepić. Mimo wszystko szczepionka daje solidną odporność i uzupełnia nawet tą, która byłaby po chorobie.
3: No to dosyć ciężko powiedzieć, że jak chcesz się zaszczepić, to chciałem upewnić, aby nie ma przeciwwskazań. Jak nie ma przeciwwskazań, to bardzo
1: rzadko. czasu jest, żeby. Żeby, żeby, dobrze, dziękuję
0: ślicznie. To my dziękujemy Pani Piotrze, dużo zdrowia. 71-391-0000, doktor Paweł Wróblewski z nami. Panie doktorze, no właśnie ten odstęp między pierwszą a drugą dawką. Niektórzy mówią, że najlepiej by wtedy rzeczywiście czasów spędzić pod kloszem.
1: Nie, nie, nie. Żeby nie doczekać. Tak do tego
0: żeby doczekać tej drugiej dawki.
1: Jest, znaczy jest, Z tą drugą dawką jest różnie z różnymi szczepionkami. Powtarzam, no pamiętajmy o tym, że na razie bazujemy na wiedzy zdobytej na badaniach, mimo wszystko stosunkowo ograniczonej liczby osób. Na przykład, yy, jeśli chodzi o AstraZeneca, jak wiemy, po obserwacjach efektów pierwszych szczepień wydłużano ten okres między pierwszą a drugą dawką. Nie dlatego, żeby dłużej siedzieć pod kloszem, tylko że rzeczywiście po tej pierwszej dawce ta odporność stosunkowo szybko narasta, a dużo lepszy efekt otrzymujemy, gdy dokładamy po jakimś czasie no, dłuższym niż pierwotnie uważano kolejną dawkę. A niektórzy tak rzeczywiście twierdzą... no, trzeba, trzeba uważać. Ja mam takie obserwacje rzeczywiście wśród znajomych, szczególnie osób starszych, które dosyć z takim dużym strachem prawda, oczekują na tą drugą dawkę. Bez szaleństw oczywiście, natomiast no po prostu tak jak już wspominałem, te podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwepidemicznego i tak nas obowiązują, więc czekajmy cierpliwie na drugą dawkę i szczepmy się dalej.
0: Niektórzy twierdzą, że ten odstęp między pierwszą a drugą dawką jest wydłużony dlatego, żebyśmy po prostu więcej osób mogli zaszczepić. Lepiej mieć więcej, trochę bardziej odpornych niż mniej zupełnie odpornych.
1: No to raczej tak bym aż takich spiskowych teorii nie wysnuwał. Ja pamiętam zresztą w landach niemieckich był taki kłopot, ponieważ niektóre z landów wyszczepiały wszystkie szczepionki dwudawkowe, które miały, bo uważały, że jak Unia Europejska zakupiła, to będzie kolejna dawka. Więc później było faktycznie zamieszanie, bo nie mieli dawek na drugie szczepienie. No i zaczęła się teoria oczywiście budować, że wystarczy lepiej zaszczepić więcej osób jedną dawką, niż czekać na tą drugą nie szczepiąc pozostałych. Także kolejna ja myślę, kolejna że... teoria spiskowa. Tak jest. Kolejna teoria. Na szczęście wygląda na to, że tych szczepionek będzie więcej. Mamy zarejestrowaną kolejną szczepionkę firmy Johnson Johnson, więc mam nadzieję, że to wszystko sprawnie przebiegnie. Tak jak już wspominałem na początku programu, pod koniec wakacji będziemy mogli cieszyć się z pokonania pandemii.
0: To taka trochę sytuacja powiedziałbym, że zabawna, gdyby nie chodziło o życie i zdrowie ludzi. Baliśmy się, a przynajmniej ci, którzy wyznawali teorię, szczepionek Pfizera i Moderny, które miały nam wszczepiać różnego rodzaju czipy, a teraz się okazuje, że tamte są dobre, zła jest z kolei AstraZeneca, która nas może zabić, bo te wirusy są żywe. Wszystko ewoluuje. Pani Katarzyna z powiatu strzelińskiego teraz z nami. Witamy w reakcji 24 Radia Wrocław. Ukłony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Katarzyna, ja jestem chora drugi raz teraz.
0: Ma Pani drugi raz COVID? Miesiące.
3: Tak, tak. Trzy miesiące użyjemy. minęło od pierwszego razu. No Chciałam tutaj też od razu, jak jestem na antenie, apelować. Ale do Ale jak trzech. się Pani
0: czuje najpierw nam Pani powie?
3: No średnio. Średnio. Mam cały czas tutaj pod kontrolą saturację. Saturacja bywało tak, że spadała do 88. Na razie daję sobie radę. Jestem już po tym okresie kwarantanny, ale nadal się źle czuję to znaczy izolacji, bo kwarantanna to jest dla tych zdrowych. Chciałam apelować do wszystkich, żeby nosili maseczki, bo jeżeli nie noszą, to narażają mnie właśnie na to, że mogę pewnie zachorować i trzeci raz. A tutaj do pana doktora mam pytanie, co w przypadku szczepienia? Jak ja mam podejść do tego, czy mam prosić o jakieś badania dodatkowe?
1: Na, na razie trzeba wyjść z choroby trochę niepokoi ta saturacja, bo 88 to jest bardzo mało. W tej chwili jest w no, już, to teraz już mam osoby. wyższą to był taki Aha.
3: moment. Mhm.
0: A to zalecenie no. to jest bardzo ważne, bo wielu z nas ma pulsoksymetry i sprawdza wą saturację, czyli 95 Ach, mhm. to jest taka dobra?
1: To jest jeszcze dobra, natomiast faktycznie analiza dotychczasowych schorzeń, szczególnie wywołanych mutacją brytyjską, pokazała, że pacjenci za późno trafiają do szpitali. Stąd teraz od kilku dni bodajże obowiązuje zalecenie pana ministra, żeby od wszystkie osoby z COVID-em, z saturacją poniżej 94% wieść do szpitala. Także no, pamiętajmy o tym, że ta od... uczucie zduszności jest bardzo subiektywne. Także niektórzy są po prostu twardzi. I dają radę, natomiast jednak spadek saturacji pokazuje, że możemy mieć do czynienia niestety z ciężkim przebiegiem choroby. Ja Także pamiętajcie.
3: To ja y, y, miałam to na uwadze i po prostu y, obserwowałam, y, bałam się, że ta saturacja się tak utrzyma, to od razu bym dzwoniła na pogotowie, bo na pewno bym nie czekała. Ale podwyższyło się i później już utrzymuje się teraz na no, granicach, jest właśnie 95-96%.
0: No tak, a ja jak pani głęboko odetchnie, i... ja? tak, to ona się poprawia?
3: Yy, yy. że tak zapytam. Yy, Nie sprawdzałam tego. To, właśnie, panie
0: doktorze, można, można w ten sposób sprawdzić wydolność swoich płuc. Mamy powiedzmy 95-94, bo leżymy, bo oddychamy płytko i bierzemy trzy głębokie wdechy i nagle ta saturacja właśnie yy, idzie sobie do 97 8 To wtedy jest ok?
1: To są takie, to są takie pan, sposoby trochę na oszukanie policjanta
0: Aha. z, 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 z robieniem
1: alkoholu. Nie radzę. To znaczy Na pewno <śmiech> powinniśmy obserwować swoją saturację, no bo też i te pulsoksymetry to są, są do urządzenia różnej jakości i no, po prostu te pomiary czasami wykonujemy źle. Także raczej solidnie róbmy te badania, nie eksperymentujmy. Jeżeli faktycznie przy kilku próbach ta saturacja się cały czas utrzymuje na, nie, na niedostatecznym poziomie, to po prostu nie wyzwanie wzywajmy pogotowie. Natomiast w Pani przypadku, no tak jak już wspominałem, miesiąc warto odczekać, po tym aż objawy ustąpią i, i z powrotem do szczepienia. Specjalnie nie ma sensu robić żadnych badań, bo nawet zbadanie poziomu przeciwciał w tej chwili nie jest jakimś i wysoki ten poziom nie jest przeciwwskazaniem do szczepień, a nawet wręcz przeciwnie mówi się, żeby nie zwracać na to uwagi, szczepić się i tyle.
3: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i życzę bardzo dużo dużo odporności.
0: Dużo zdrowia, zdrowia dużo zdrowia. zdrowia pani dużo pani zdrowia, pani Katarzyna. No właśnie to Skończmy, ale musimy już kończyć reakcję 24 za 5 minut. Najświeższe wiadomości, które przygotowuje Piotr Pietraszek. Słowem o o, o maseczkach. Jakoś bardzo jesteśmy do tych maseczek źle nastawieni. Być może dlatego, że na początku pandemii mówiono, że te maseczki nie, nie są najlepszym rozwiązaniem. Panie doktorze, zmieniło się coś? No pewnie, że się zmieniło, bo mamy więcej doświadczeń. Maseczki. No,
1: maseczki nie są najlepszym rozwiązaniem i nie są nawet jedynym rozwiązaniem. Same maseczki, te które używamy na co dzień, no nie zabezpieczą nas w sposób wystarczający. Dlatego no, cały czas mówi się o tym, że jeszcze do tego dochodzi dystans i oczywiście higiena. No, musimy zrozumieć, że leczenie czy walka z pandemią polega na tym, że stosuje się środki że, takie, które nie będą gorsze niż sama choroba. Najlepiej, oczywiście, zgodnie z zaleceniami naukowców, byłoby zalecić noszenie wszystkim maseczek PF-3, bo wtedy faktycznie te maseczki są wirusoszczelne. Ale po pierwsze, nikt nie wytrzyma zbyt długo w takiej maseczce, po drugie, są za drogie. W związku z powyższym, a choroba też nie jest ciężka aż tak, żeby ponosić takie koszty, zarówno społeczne, jak i finansowe. Gdyby to była ebola, gdyby to była czarna ospa, jestem przekonany, że wszystkie siły i środki poszłyby w... głównie w ten element ochrony. Natomiast. Tak jak już wspominałem wielokrotnie, wirus nie ma skrzydełek, nie lata, przenosi się na cząstkach naszej śliny i te maseczki, które nosimy nawet można powiedzieć słabej jakości są tą lepszą ochroną niż gdybyśmy ich nie nosili w ogóle. Polubmy je, naprawdę. Ja mam nadzieję cały czas, że jak damy sobie radę z tą pandemią, one znikną z tych miejsc, w których nie powinny być. Ja wielokrotnie powtarzam, że nosimy je niepotrzebnie na ulicach, na placach, tylko dlatego, że jest niestety duża część osób, która kompletnie lekceważy zalecenia antyepidemiczne i przez to rząd wprowadza to wszystko restrykcyjnie. Gdybyśmy, tak jak Szwedzi, słuchali zaleceń, Na pewno walka z tą pandemią była o wiele mniej podciążająca
0: dla nas wszystkich. Powiedział doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarnej epidemiologicznej we Wrocławiu, wykładowca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Panie doktorze, na jutro jesteśmy umówieni, tuż po 12 powiemy o punktach mobilnych, o tych szczepieniach dla osób, które mają kłopoty z poruszaniem się. A zatem do usłyszenia za dzisiaj. Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję Państwu.